На самом деле, когда я узнал, что мне надо будет говорить, и так я вспомнил одно местописание от Иакова, но сегодня, но сегодня утром готовясь, это местописание ушло на самый конец, потому что я понял, может, такая мудрость да, пришла, что, говоря об этом, мы должны в первую очередь понять определенные вещи. А именно, что такое грех? Мне один брат сказал, что ты когда э, проповедуешь, опять как-то ты все очень грустные темы какие-то поднимаешь. И... Итак, наверное, как всегда, немного смеха и сарказма в начале, а потом, может быть, немного грустно. Итак, поэтому я хочу отдать это собрание, это слово в Твои руки, Господи. И я молюсь, чтобы Ты говорил, Господь, и чтобы все, что будет сказано, чтобы оно было наполнено Твоей мудростью, в первую очередь, а не какими-то моими пониманиями, мыслями. Я молюсь, чтобы Ты вел меня, Господь, и дал мне эту мудрость, и использовал меня именем Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Тема очень широкая. Думаю, сам понимаете, что такое грех. Я как-то попытался все это втиснуть в короткое, короткую проповедь на полчаса. Не знаю, насколько у меня это получится. И да, готовясь... Как бы возникло очень много моментов, где хотелось бы как-то углубиться и сказать больше, но на это нет времени сегодня. И да, все, что я сегодня буду говорить, не принимайте за чистую монету, а проверьте все. И если это будет соответствовать Божьему Слову, применяйте для себя. Впрочем, как и любое Божье Слово. Итак, Ветхий Завет очень много говорит о грехе, о решении Адама и Евы, не послушаться Бога, и в итоге мы получили то, что у нас есть на сегодняшний день. И да, рождаясь, у нас есть Адамова природа в каждом из нас, и Тарый Завет очень много об этом говорит. И мой личный опыт говорит, что мы не способны жить без греха. И это не послушание и послушание Отцу, о чем я сегодня хочу говорить. Как я понимаю, что грех, грех в Новом Завете — это именно непослушание. Это когда мы, когда мы живем, может, живя свою жизнь по своим собственным пониманиям или каким-то своими усилиями, пытаемся быть какими-то правильными, святыми, но это невозможно. Так и я вырос в католической семье, может, больше это как традиция была, отец не был верующим, а мама всю жизнь ходила в церковь, не знаю, сколько у нее было этой веры, но бабушка наша была очень верующая, и она как бы передала эту эстафету матери, я помню, когда отец, когда отец пил и не, и не возвращался долго домой, я помню, как мать зажигала свечку и перебирала этот, не знаю, политовская такая цепочка 
молитвенная, Ружанчус. Да, и все эти действия, которые не делала, ну, я не знаю, это она делала с верою или нет, но факт то, что во мне воспитывались эти же ценности, католические ценности, и Господь в моем понимании тогда был такой, как бы, как каратель какой-то, и если я сделаю что-нибудь плохо, то я буду наказан. Так я думал. Ну, отчасти это правда, потому что каждый наш поступок, он имеет какие-то последствия. Но Иисус принес нам свободу от греха. Его жертва принесла нам свободу. И о чем я хотел бы поговорить сегодня, так, в общем, есть две крайности. Так как я это вижу, как я говорю, и так есть люди которые говорят, что мы свободны от греха, и что греха больше нет. И я уже... Потому что я в Христе, и если я возродился заново, если я спасен, то я как бы умер для греха. И, и как будто бы уже и не надо как бы исповедоваться, просить прощения. Есть другая сторона, которые больше склонны постоянному к этому раскаянию. Такие люди очень часто себя бьют в грудь и говорят, что да, я виноват, виноват, еще раз виноват. Так вот, так вот, я скорее из тех людей, которые постоянно должен себе напоминать, что как бы не надо как-то вживаться в грех и в эту ношу греха и вот эту позицию, что постоянно это грех с нами. Нет. Иисус взял нас грех. Но хорошо, опять же, есть одна крайность и есть вот эта другая крайность. Может, я, да, и критики сегодня дождусь. И так, я верю, что каждый из нас должен как бы раскаиваться, исповедоваться. И почему я это говорю так... Да, давайте откроем Матфея, шестую главу, от 7 до 14 строчки. Да, кстати, что я вам хочу рассказать. Я был на такой конференции, и мне понравилось там одна мыть, что Библия до сих пор является самой продаваемой книгой. До сих пор. Больше всего да, продаваемая книга, больше всего читаемая книга, но... но Проводились, проводились опросы, и это говорил человек из библейского э, колледжа. Итак, во время опроса, спрашивая у молодежи, выяснилось, что, что молодежь очень мало читает Библию, и что большая часть доверяет тому, э, что говорят, например, со сцены, что говорит проповедь. Люди, люди стали но абсолютно не сильны в чтении Библии, и все меньше это делают, и это все дальше и дальше ухудшается. И, и да, я хочу вам напомнить, чтобы мы читали настоящую, фактическую Библию, а не телефон, чтобы наши дети видели это, чтобы мы были примеры ему. А сейчас дети, смотря на нас, они не понимают, мы читаем Библию или мы что-то другое делаем, правильно? И да, и в телефоне очень много э, вещей, которые, 
которые нас отвлекают. То пришел имейл, то пришло какое-то сообщение, то еще что-то. Казалось бы, да, что очень так быстро достал из кармана и почитал, но в итоге ты ловишься на том, что уже читаешь третье сообщение и так далее. Так смысл в том, чтобы мы не теряли эту книгу, чтобы наши дети видели как можно больше, что мы проводим время с этой книгой. Так, я помню, как я вернулся с реабилитации, я был такой э, недавно уверующий, очень такой живой и горячий для Бога был. Но в тот же момент понемногу моя вера как-то угасала, и вот это время, которое я проводил с ним, оно тоже становилось все меньше. И вот это время с Библией и Богом, которое раньше было с утра, оно перенесло в поезд, по пути работал, а потом мне вообще стало стыдно как-то читать кни... Библию при людях. Казалось бы, все смотрят в телефоны, там газеты, а я Библию беру. И мне как-то стало стыдно. А почему мне стало стыдно? А потому что я отдалился от Бога. Но проповедь не об этом, правильно? Давайте использовать Библию, когда мы только можем и где мы только можем, да? Хорошо. И столько вот на этом. Итак, возвращаемся к Матфея 6 главе, 7 по 14 строчку. Итак, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподавляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче нас, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь. И то, что пастор проповедовал наш несколько недель назад. Бывает так, что мы, когда доходит такого, что мы как бы уже, у нас нету этого душевного переживания, мы должны обратить внимание, чем мы живем, чем дышим на сегодняшний день. И посмотреть, да, куда все это движется. И мы должны понимать, что, живя на земле, это натурально, что мы испытываем какие-то соблазны, которые идут нам со всех сторон. И натурально мы будем входить в грех, иногда сознательно, иногда и бессознательно. Поэтому мы должны видеть себя, мы должны распознавать, мы должны быть, сказать, мы должны быть наполнены Святым Духом каждый день, чтобы она нам показывала нам где мы не правы, где мы принимаем неправильные решения. Мы не можем... Да, сегодня я слышу очень много, что Господь хороший, Господь любит, что все будет хорошо и так далее. И чуть ли не живи как хочешь, и в итоге будет все хорошо. Типа все, неважно. Итак, верю ли я, что мы можем потерять спасение? Я верю, что нет. Но должны ли мы раскаиваться? Я думаю, что да. Мы освобождены от греха, но не свободны от того, чтобы грешить. Я повторю, мы освобождены от греха, но не свободны от того, чтобы грешить. И это мы должны очень ясно понимать. Мы не должны концентрироваться на грех, что я уже упомя... 
говорил, чтобы не, не говорить себе, что вот, опять я согрешил и так далее. Нет. Очень много вещей, о которых хотел поговорить из, из Иакова, пятой главы, о чем мы поговорим позже. Но сейчас момент, когда, когда нам надо об этом говорить. Но да, к этому мы еще подойдем. Я часто сегодня получаю такой, такой вопрос, особенно когда я работал в реабилитации, что, ну, например, у католиков мы должны исповедовать свои грехи. Я помню свою, свое детство, я помню, как мне становилось легче, когда я ходил к сенсу и исповедовался ему. Не знаю, кто из вас через это же проходил. Итак, идти к нему было очень больно и, и как-то страшно. Я помню, как мама меня постоянно толкала это делать. Да, и без этого, я помню, нельзя было сделать эту коммунию. А чтобы это тебя пустили, тебе надо сначала ходить к священнику и исповедовать свои грехи. Итак, я помню, как тяжело было к нему идти и как было легко после того, как я к нему ходил. И люди меня спрашивают, почему у вас вот там в реабилитации или где или в церкви нету человека, который вот выслушивает ваши грехи? И один парень мне сказал, есть место в Библии Иоанна 20, так, послание Иоанну, от Иоанна, итак, 20 глава, 23 строчка. Иисус говорил так, уже после того, как воскрес, Он говорил так. Он как бы вдохновил их. И он сказал, кому, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ну, я, может, свою версию ему сказал. А он мне сказал, что есть еще одно место. Мне нравятся такие люди. Я тоже, похоже, уверовал. Я старался как бы доказать, что, что это все протестантское движение, что оно неправильно. И когда я пришел в церковь, я, чу... я считал себя католиком, и когда я видел все эти руки вверх, танцы и так далее, и я как-то думал, не-не-не, что-то тут не то. Я помню, что мне сказали, что секта какая-то, и как бы стало все понятно. И я помню, когда Господь коснулся ко мне в этой реабилитации, я не могу как бы отрицать этого, но я все равно пытался доказать, что все они делают вокруг неправильно. Не знаю, как, да, как даже это назвать, что вот все вот это, э, как они делают, все неправильно, и что правильно в католической церкви. И чем больше я искал и пытался доказать, что все это неправильно, э, и мне вот этот духовный консультатор реабилитации, мне постоянно он давал ответы. Я как бы брал какую-то одну строчку, э, да, выдирал одну строчку из контекста и пытался доказать своему консультацию обратное. В итоге, в результате этого, я как бы усилил свое отношение с Богом, потому что я пытался найти, что они делают неправильно. И я говорю, что мне нравятся те люди, которые приходят и задают вопросы. Да, они бывают очень часто не, неприятными, неудобными, особенно когда это происходит на каких-то собраниях или курсах. Но главное в том, что для этих людей это важно, и они ищут. А кто ищет, тот находит ответы, потому что наш Господь таков. Итак, Матфея 16.19. Да, я выдираю сейчас только из контекста, только отдельные строчки, но вы обязательно все это почитайте дома. 
Итак, Иисус говорил Петру в 16 главе, в 19 строчке. «И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И он не говорит, что у священника есть эта сила прощать или не прощать грехи. Но если мы углубились бы, что о чем говорит это письмо от Иоанна, и что Иисус там говорит, и я понимаю, что Он не призывает нас или не призывал апостолов как-то стать какими-то теми, кто следит за порядком. Нет. Там говорится о грехе как о неверии в Бога, неверии в Христа и тем, кем Он является, неверие в Его жертву, неверие вообще важности Его, того, что Он пришел, и Его цели на земле. И это грех. Потому что мы говорим, нет, Господи, нет, это неправда. И мы как бы отбрасываем это. И так мы грешим против Бога. И я понимаю это место так. И в Я... Послание от Иоанна 15.22. Думаю, что это подтверждает. Иисус говорит. Еще одну перед прочитаю. Но все это сделают вам за имя Мое, потому что не знают послашего Меня. И, и тогда Он говорил, что Его будет преследовать и учеников из Его имени. И Он говорит, если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения в грехе своем. Итак, что же Иисус имел в виду? Что Он озвучил, что, что Господь через Него пришел, что Он является этим Мессимом Господа, и что Он пришел давать эту свободу от нашей ноши. И Он говорит, что они не приняли этого, и это им будет защитено как грех. Итак, мои, по моему пониманию, Господь говорит о том, что тот дух, который дает нам силы. Между прочим, вы знаете, какой сегодня день? Может, и, и, и на нас Господь Может, Господь даст нам милости, прольет на нас. Итак, если да, если мы готовы быть им используемы. Итак, поздравляю всех христианин, всех христиан с этим праздником. Да, и что у нас сегодня есть этот заступник, этот компаньон, который всегда с нами, который ведет нас, помогает нам. Потому что без Него я верю, что мы очень заблудшие. И этот Дух, который Он проливает, когда мы рождаемся заново, и потом и в водное крещение, и крещение Духом, и так мы получаем силу, что когда мы провозглашаем многие, многих людей, как бы Святой Дух пристыжает, он дает им почувствовать, что они неправы, и дает им почувствовать, как бы и показывает, кем является Господь. 
И если мы наполнены этим духом, тогда этот дух через нас говорит этому человеку. И мы очень часто в церкви, или не обязательно в церкви, там, в своей личной жизни, у нас есть свое понимание, как надо евангелизировать, как нужно подходить человеку, что ему сказать, как сказать. Там, может, учим молитву, раскаяние и так далее. И, конечно, все неплохо, что мы готовимся, учимся. Но если в этом нет духа, как говорится в Римлянам 10.9, как там говорится, что если только губами исповедуешь Иисуса Христа, будешь спасен. Так говорится, правильно? Как? А мы очень часто наполняем церковь, наполняем церковь теми, кто, кто исповедует только устами, да, там красивую музыку сыграем. И, может, пользуемся ситуацией, что человек что человек идет через какую-то боль, вот там повторяй за мной, вот и, и выучил какую-то молитву, и все, теперь ты следуешь за Христом, да? Но эту часть, где написано поверить сердцем, она является основной. Да, губами, ой, устами, да, но в этом нет никакой силы. И если церковь наполнена такими людьми, которые поверили сердцем, и тогда людей это цепляет вокруг, потому что Дух в результате того, когда мы верим сердцем, Он действует на других людей. И тогда такая церковь, она будет наполнена людьми, которые будут последователями Иисуса, которые хотят следовать за Христом. Знаете, не знаю, как вы, когда уверовали в самом начале, но я не мог молчать. Вы вам глядели, идешь, что-то там заговариваешь, и не знаешь, что говоришь, но говоришь. Как статистика говорит, что, что большую часть людей в церкви приводят вновь у верующие. Потому что он не боится говорить. Как будто, как будто какая-то пелена перед глазами. Очень часто, когда вот там мужчина там влюбится, и он так же самое идет, говорит, когда любовь тобою завладевает, ты ничего не понимаешь. Что бы ни происходило, у тебя все в порядке, да? Так же самое с Богом. Мы, когда на самом деле, когда Господь прикасается к нам, когда Его любовь прикасается к нам, мы не можем этого отрицать. И тебе не важно, что происходит, кто что скажет. Тебе не важно, что, как что тебе там говорят другие или так далее. И потом ты приходишь в церковь, и тебя учат, что говорить, что не говорить. И вот тогда мы начинаем сидеть и смотреть друг на друга. Но это не для того, чтобы осудить кого-то. Я сам такой же. Сколько на сегодняшний день для меня, для меня важно... Мне там, может, важно, с кем я там летел... Летел в самолете вот сейчас отпуска, может, я думаю о нем, или еще о чем-то и так далее. То есть мы... И давайте тогда все-таки подойдем к посланию Якова. Якова, 5 глава, 16 строчка. Знаете, есть такие моменты, о которых я уже говорил. Когда 
когда мы должны говорить, когда он... мы должны иметь такого человека, которому, чтобы у нас была возможность ему рассказать, исповедаться. Итак, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И я верю, что и в моей жизни много таких вещей, которые повторяются вновь и вновь. И, казалось бы, не просишь Бога помочь и раскаиваешься, но все равно возвращаешься к тому же самому. Проходит какое-то время, держишься, держишься и опять возвращаешься к старому. Тогда нам обязательно раскаяться и исповедовать эти грехи и молиться друг за друга. И тут ясно написано, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Поэтому нам очень важно иметь людей вокруг себя. Я вообще такой интроверт, и мне нравится быть одному. Я бы мог бы жить где-то в лесу, наверное, иметь там несколько книг, может, собака, ну, там, дров наколол, застрелил какой-нибудь лося, и все четко. Там я часто смотрю передачи там о Сибири или еще где-то, как они ходят там одни по снегам, и все так круто. Так, смысл в том, да, что я думаю, я смог бы жить один, и я бы, наверное, наслаждался этим. Но у нас должны быть люди рядом, которые близки нам и и с которыми мы открыты. Такими, какие мы есть, которыми мы можем поделиться какими-то проблемами, которые мы не можем сами решить. Потому что только таким способом мы получим свободу, где мы до этого не могли ее получить. И Господь очень часто хочет, чтобы это все поднялось на свет. Знаете что, да? То, что поднято на свет — этого темнота больше не может взять. И понимаете, это оковы. Грех это реально оковы. И, и снаружи, как Иисус называет фарисеев, что, что с виду со стороны все-таки красивые, научились говорить, слава Богу, и так далее. Все так как будто четко. Да, мы научившись, как себя вести, что говорить. Но на самом деле у многих внутри. Там, вот, меня часто, ну, что, что это неправда, и это видит жена, это видят дети, и тогда нам нужны эти люди, чтобы мы вышли на свет и вышли к жизни, которой мы призваны, остать все это в прошлом и следовать за ним. Да, по всей церкви летают муравьи, и я думал, что если людей будет мало, когда люди, если людей будет мало, то Господь нам дал других созданий сегодня, и очень много, полная церковь. Это, да, вот тому человеку, кто мне все время говорит, что у меня грустные проповеди. Итак, и совсем заканчивая. Итак. Говоря об Иуде. Итак, у Иуды был лучший пастор, лучший лидер, лучший советник, лучший заступник и все равно заблудился. Итак, проблема не, не в пасторе, не в церкви, не в твоем психологе или еще в чем-то. 
проблема в нас, проблема в нежелании что-то менять. Это этот грех, этот грех мы должны постоянно как бы видеть в наших жизнях, если мы хотим идти вперед, потому и мы не можем идти к трону, неся за собой все эти грехи. Да, мы можем прийти, но мы должны скинуть все это. Потому что мы не можем оставаться с этим. Это ноша, не наша. И я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за, за то, кем Ты являешься. И благодарю за то, что Ты заново призываешь нас познать Тебя. За то, что Ты призываешь нас скинуть эти даже оковы христианства, которые мы сами на себя одели. И я молю, чтобы мы вновь получили ту жажду говорить о Тебе, быть с Тобой, чтобы мы заново пережили Твое свидетельство, свидетельство Твоего прикосновения, и чтобы мы могли делиться этим с другими, чтобы мы перестали быть просто какими-то посетителями церкви и стали бы живой церковью, и чтобы мы были светом в этом мире, и светом, который никто бы не мог потушить. Мы поднимаем Твое имя в этом доме, в наших жизнях. Ты заслуживаешь каждого слова, каждой похвалы, каждой песни. Мы не способны описать Твоей любви, Твоей безграничной, огромной любви. Мы не способны все это да, описать. Без Тебя мы пропали. Помоги нам увидеть где мы неправы. И помоги нам да, это увидеть и не стыдиться это, а пом помочь себе скинуть это. И только ты можешь принести свободу. Только ты можешь изменить наши сердца. Только ты можешь изменить наши убеждения. Эти убеждения и понимания, да, как мы видим окружающих, как мы видим себя. Помоги нам познать самим себя заново. Помоги нам осветить те места, в которые мы не хотим идти. Помоги нам перестать оправдываться за грехи, которые мы делаем. Принеси э, страх перед Тобою. Дай нам да, этот страх. Наполни нас жаждой быть чистыми перед Тобою, открытыми чистосердечными, покорными. Ты прекрасен, Господи. Мы преклоняемся перед Тобой, отдаем всю славу и похвалу. Спасибо Тебе, Иисус.